0: À ni th for à ni th for à ni th for Xin
1: mời mở quyển kinh ra. Trang 207. Trang 207, hàng thứ 5. Phật giữ cụ túc, sắc thân, đồng thuyết minh Nhân quả phi hư Như lai giữ cụ túc, chư tướng, đồng thuyết minh Tánh tướng nhất như Đây là Từ trong kinh văn xem thấy
0: Giang tự Là
1: Rất đơn giản Câu chữ không nhiều Nhưng mà ý nghĩa nó hàm chứa Vô cùng sâu rộng Phật Là nói từ trên tướng Như lai Là nói từ trên tánh
0: Viên giác là nhân
1: Sắc thân mà nó cảm được Chính là quả báo Phần trước đã từng nói qua Với các vị đồng tu rồi Chúng ta Hy vọng Có thân thể tốt Thân thể khỏe mạnh Có tướng mạo đẹp
0: Có tinh thần tốt Những điều này Nhân duyên, đích thực Đều
1: là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Chính là giác tâm Cho nên cảm được Sắc thân đầy đủ Ý nghĩa của sắc thân đầy đủ Chính là không có một mảy may khiếm khuyết Sắc thân viên mãn Nhân như vậy, cảm quả như vậy nhưng quả không hư
0: Như lai giữ cụ túc Chư tướng động thuyết cái ý nghĩa
1: này là hiển thị tánh tướng nhất như Như Lai là tánh
0: Cụ túc chư tướng
1: Dùng cách nói thông thường của chúng ta Phật Có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Tướng hảo Quang Minh Là sự tướng
0: Như Lai là bản tánh
1: Cho nên đây là hiển thị ra Tánh tướng nhất như Tánh tướng không hai Hiển thị cái ý này Bên dưới nói Ngôn thị danh Lệnh kỳ bất khả chấp nhị
0: Ngôn tức phi Lệnh kỳ
1: bất khả chấp nhất không một không khác phần trước đã nói rất nhiều rồi đây là một cái khái niệm quan trọng nhất
0: ở trong kinh bát nhã
1: người học bát nhã không thể không biết không thể không có nếu như không có cái khái niệm này hay nói cách khác Mặc dù là tu học bát nhã cũng không thể đạt được thọ dụng của bát nhã. Ý nghĩa của câu nói này chính là cũng không thể khai trí huệ. Bạn muốn thật sự khai trí huệ thì phải biết đạo lý không một không khác.
0: Nói thì danh
1: là nói từ trên tướng. Tức phi là nói từ trên tánh Nói từ trên thể Nhưng mà đều không nên chấp trước Vì sao vậy? Phần trước đã nói rồi Pháp thế xuất thế gian Kể cả phật Pháp Đều là Pháp do nhân duyên sanh Pháp do nhân duyên sanh thì không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Cho nên Không những tướng không được chấp trước Mà tánh cũng không được chấp trước Chấp trước là sai rồi Bất chấp nhất gì Thị vi viên kiến Viên là viên mãn Không có khiếm khuyết. Các vị hãy tư duy Thế hội thật kỹ tại vì sao tất cả không chấp trước liền gọi là viên kiến vậy
0: viên kiến chính là ngũ nhãn viên
1: minh của như lai phàm phu nghị thừa bồ tát quyền giác tuy là nói tâm thanh tịnh nhưng không phải thanh tịnh rốt ráo phàm phu chấp trước có cũng chính là chấp trước tướng Nhị thừa chấp trước không Cũng chính là thiên về ở trên tánh Bồ Tát quyền giáo chấp trước Ở trung đạo
0: Không đứng hai bên
1: Họ có cái trung đạo Cho nên Đều không phải cứu cánh Tức là trong tâm họ vẫn còn ý niệm Ý niệm bất luận là niệm thô Bất luận là niệm tế Bất luận là ý niệm vi tế Đều là chướng ngại
0: Cho nên Bạn
1: thấy tánh không viên Tri kiến của bạn là không viên Nhất định phải thấy đều Xả cho thật sạch sẽ
0: Ở trong tâm Một mảy mây chấp trước Cũng không có
1: Đến lúc này Tri kiến của bạn Liền viên mãn ngay Kiến viên Tắc tri diệt chánh Tri chánh tắc kiến diệt viên Chánh chính là Trên Kinh thường nói Chánh tri chánh kiến Cái mà bạn thấy là hoàn toàn chính xác không có mảy may sai lầm đây gọi là chánh kiến từ đó cho thấy ý nghĩa của chánh kiến với viên kiến vô cùng giống nhau viên là viên mãn chánh là chính xác nhiệt tri nhất thiết pháp mà phi duyên xanh
0: Cái này rất quan trọng
1: Rất quan trọng Tắc kiến nhất thiết pháp Bất nhất bất dị Nhìn thấy tất cả pháp do duyên sanh Liền thấy được không một không khác Không một không khác là thực tướng Của các pháp Cũng chính là nói Tướng chân thật Của tất cả tướng Chúng ta nói chân tướng Không một là nói từ trinh tướng Điểm này Chúng ta vẫn phải nhắc đi Nhắc lại nhiều lần Mới biết vì sao gọi là không một Trước mắt, tất cả sắc tướng mà chúng ta nhìn thấy Chúng ta nêu một cái thí dụ này để nói thực ra, chúng ta nói tướng Nhất định phải bao gồm Sáu căn, sáu trận Chúng ta nêu một cái thí dụ để nói Giống như trước mắt chúng ta nhìn thấy đó hoa này Chúng ta chú tâm, quan sát tỉ mỉ, dường như cái cảnh giới này tồn tại, thật sự tồn tại trước mắt chúng ta. Thật ra, sự thật không phải như vậy.
0: Lời mà nhà khoa học ngày nay nói,
1: Thậm chí còn vi tế hơn so với Kinh Phật, chúng ta nói. Ở trong Kinh Phật, chúng ta nói Một sát na 900 lần sanh diệt.
0: Cái mà chúng ta quan sát Chính là Tướng tương tục của hiện tượng sanh diệt. Nếu các vị biết
1: Tất cả Pháp nó là cái tướng xanh diệt Tướng xanh diệt thì Đâu có một được Chúng ta nhìn đóa hoa này đóa hoa này Đã là vô số cái hiện tượng Đang tương tục Hình ảnh chúng ta nhìn là tướng tương tục Cái ý nghĩa này nếu như không thể thể hội được ngay Thì chúng ta nêu một cái thí dụ khác Giống như chúng ta đang xem phim Chúng ta nhìn màn ảnh của phim Ở trong màn ảnh Cũng có cái có động tác Cũng có cái ở trạng thái tỉnh người ở trong màn ảnh đều có thể đi lại
0: còn cái mảnh đất ở trong màn hình đó
1: dường như bất động cái nhà cửa đó dường như không có động thực ra những nhà cửa và nhân vật đó là đều động như nhau vì sao vậy phim âm bản ở phía sau máy quay chiếu cái ống kính đó là đang đóng mở Mở một lần thì chiếu một tấm phim Đóng lại Sau đó mở ra thì chiếu tấm thứ hai Bởi vì tốc độ nó chiếu quá nhanh Nó thật ra cũng không được xem là quá nhanh Một giây 24 tấm phim
0: Hay nói cách khác một giây
1: có 24 mươi tướng cái tướng Liên tục
0: Chúng ta đã không có cách gì cảm nhận nó là giả
1: rồi Giống như là thật Một giây có 24 cái tướng tương tục Cho nên bạn phải biết phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Tất cả tướng đều là tướng tương tục Tướng tương tục sanh diệt Là không phải thật Kể cả thân thể của chúng ta cũng là tướng tương tục sinh diệt Cái hiện tướng này Một giây cũng không chỉ 24 cái tương tục Theo Kinh Phật Kinh Phật là nói Tùy thuận chúng sanh Lời nói này của Thế Tôn là tùy thuận tục đế mà nói Chính là tùy thuận theo tri kiến của chúng sanh chúng ta mà nói. Một cái khỉ bốn tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Theo cái cách tối này thì một giây phải là hai cái 108.000.
0: Hai
1: cái 108.000. Cũng chính là tướng tương tục sinh diệt 216.000 lần. Cho nên chúng ta cho là Tất cả tướng cảnh giới đều là thật Tuy trong Kinh Lan Nghiêm nói Đương xứ xuất sanh, Đương xứ diệt tận Cái đương xứ này chúng tôi không thể thể hội được Đến khi chúng tôi hơi hiểu rõ rồi Chúng tôi nghe thấy Phật nói hai câu nói này Một chút cũng không sai quả thật là Đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Cái đương xứ đó, nó thật ra không có cách gì hình dung. Chúng ta ngày nay nói thời không, thời không cực ngắn. Đây là khiến chúng ta hiểu rõ không một. Tuyệt đối không phải là một cái tướng. Chúng ta ngồi ở nơi đây nhìn bất kỳ thứ gì Không cần nói nhìn một phút Mà nhìn một giây Không phải một cái tướng Là rất nhiều, rất nhiều tướng tương tục sanh diệt Phải hiểu rõ cái đạo lý này Phải biết cái chân tướng sự thật này Nếu như bạn hiểu rõ rồi Bạn khẳng định rồi Bạn đối với toàn bộ tất cả muôn tướng bằng tự nhiên liền buông xả ngay Tự nhiên sẽ không sanh chấp trước Tại vì sao không sanh chấp trước vậy? Bởi vì không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Không những không chấp trước Mà nghĩ cũng không nên nghĩ đến nó Nghĩ đến nó gọi là khởi vọng tưởng không nên chấp cũng không cần thiết phải chấp không nên nghĩ cũng không cần thiết phải nghĩ thì tâm của người mới thanh tịnh họ mới thật sự nhìn thấu tuy là tất cả hiện tượng Là một cái Hiện tượng tương tục sanh diệt Nhưng mà
0: Cái thể năng hiện tượng Là thật
1: Là tự tánh bất biến Chân tánh Cái thứ đó không biến đổi Đây chính là Tất cả tướng cũng không khác Không những thể tánh không khác Quá thật mà nói
0: vật chất cơ bản nhất Biến thành hiện tượng Cũng không khác
1: Khoa học hiện nay phát triển Có thể đói có hai xu hướng Một cái là Phát triển hướng theo vũ trụ vô hạn. Có thể nói đây là đi vào chỗ lớn, lớn vô hạn. Một cái phương hướng khác là phát triển theo hướng nhỏ. Nghiên cứu vật chất cơ bản là gì? Tất cả dạng vật vật chất cơ bản là gì? Tìm cái thứ này Từ phân tử tìm đến nguyên tử Nguyên tử tìm đến điện tử Điện tử tìm đến nơ Hạt nhân Hiện nay Biết hạt nhân, nơ ron Vẫn có thể phân chi tiếp Họ gọi nó là hạt cơ bản
0: Hạt cơ bản có phải vẫn có thể phân chia không?
1: nhà khoa học đều cho rằng nếu như khoa học kỹ thuật tiến bộ thêm có lẽ nó vẫn có thể phân chia đây là nói nhỏ nhất nhưng mà hiện nay phân chia đến hạt cơ bản đã quan sát được rồi cho nên có một phái nhà khoa học cho là nó là một loại hiện tượng của sống. Cái này càng ngày càng giống với Phật Pháp nói rồi Phật nói cho chúng ta biết
0: Tất cả dạng Pháp này
1: từ đâu mà có gì Một niệm bất giác mà có vô minh Là như vậy mà ra Ở trong Pháp tướng Tông nói Vô minh bất giác sanh tam tế Vô minh chính là sống Cái ý niệm vô cùng vi tế đó Đang động niệm Loại ý niệm vi tế đó Đang động ở đó Phạm phu chúng ta Quyết định không thể phát hiện được Ở trên kinh Phật nói Đến khi nào Bạn mới có thể phát hiện được Tình trạng động ở trong A lại gia thức gì Phật nói với chúng ta Bồ Tát Bát Địa Định công rất sâu
0: Ở trong định công
1: sâu như vậy Quan sát được A là gia thức đang động Cái đó chính là vô minh Cái đó chính là bất giác Trước thất địa Đều không có nhìn thấy Đều không có phát hiện Nghe nói mà thôi Giống như chúng ta hiện nay Nghe Phật nói ở trên kinh mà thôi Tự mình chưa có thể phát hiện ra được Cái chúng ta có thể phát hiện được Ở trong cái tâm này Khởi tâm động niệm là Rất thô rất thô Ý niệm thô Chúng ta có thể phát hiện được Ý niệm vi tế tự mình không thể phát hiện được Nhưng mà Thể của nó là chân tánh Không khác
0: Cái niệm ban đầu vừa động Động vi tế cái đó cũng
1: không khác Toàn bộ tất cả Pháp Đều là do vô minh biến hiện ra Tướng Tam Tế Tướng nghiệp vô minh Tướng chuyển Tướng cảnh giới Tướng cảnh giới liền biến thành vật chất Vật chất liền hiện tiền ngay Nếu dùng cách nói hiện đại để nói Tướng chuyển Cũng gọi là kiến phần, Là một bộ phận của tinh thần Chúng ta ngày nay đem tất cả sinh vật Phân thành bộ phận tinh thần và bộ phận vật chất Tướng cảnh giới chính là tướng phận Tướng phận là bộ phận của vật chất Kiến tướng đồng nguyên Cùng một cái bản thể Cái thể này gọi là tự chứng phận từ chứng phần chính là chỗ này gọi là chân như bổn tánh. đây là chỗ đồng, đây là không khác. nói không mồ không khác mới đem chân tướng sự thật hoàn toàn nói rõ
0: ràng,
1: hoàn toàn đều nói ra rồi. đây là tinh hoa của bác nhã.
0: Đây là trí huệ chân thật Bạn không thể thông đạt Không thể thể hội thật sâu
1: Thì đương nhiên bạn không thể buông xả được Chúng ta ngày đây nói là Không nhìn thấu, không buông xả Nguyên nhân do đâu gì Chân tướng sự thật Chưa có làm rõ ràng Chân tướng sự thật thực sự làm rõ ràng Thì đâu có chuyện không buông xả Tự nhiên buông xả Không cần người khác khuyên Thế Tôn năm xưa còn tại thế Dùng thời gian 22 năm để giảng bát nhã Là có đạo lý của Ngài ở trong đó từ 22 năm nói bát nhã chúng ta cũng có thể thể hội sâu sắc chúng sanh buông xả không dĩ dàng dạ. cho nên phật phải tốn thời gian dài như vậy để bạn hiểu rõ chân tướng sự thật bạn mới cam tâm tình nguyện chịu buông xả
0: sau khi buông xả trong
1: tâm vô sự rồi thì mới có thể Nhập cảnh giới của Pháp Hoa Pháp Hoa là nhất thường nhân quả Gọi là thành Phật Pháp Hoa Mới nhập cái cảnh giới này Bất dị bất phương bất nhất
0: không một với không khác Cũng chính là tánh tướng không có ngăn ngại
1: Tánh không ngăn ngại hiện tướng
0: Tướng quyết định không ngăn ngại chân tánh
1: Thanh lương trong hoa nghiêm Nói với chúng ta Pháp giới vô chướng ngại Lý vô ngại sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Đây chính là không khác Không cản trở không một Cố bộ nhất như giả Nhi duyên sanh chư pháp Bất nhất bất ngại bất dị Cố tuy chư pháp giả Nhi dai thị nhất như đây cũng là giải thích mà kinh văn phía trước đã nói
0: Như lai giả
1: chư pháp nhiên nghĩa Các vị đồng tu Nếu như bạn đã đến nghe từ lúc mới mở đầu bản kinh Bạn không có gián đoạn Tôi tin bạn có thể thể hội được Phần sau của kinh kim cang thật sự là rất sâu khi nghe phần trước dường như vẫn có thể hiểu được Phần sau thật sự khó hiểu Ở trong từng câu từng chữ Hàm chứa ý nghĩa rất sâu ở trong đó Nhưng rất là thú vị Nhất định phải bình tĩnh mà thể hội thể hội ít phần Cũng có lợi ích Có sự giúp đỡ nhất định Đối với việc tu học của chúng ta Giúp chúng ta nhìn thấu Giúp chúng ta buông xuống Nói thật ra Giúp chúng ta phá mê khai ngộ Giúp chúng ta liều khổ được vui Giúp đời sống trước mắt của chúng ta Càng hạnh phúc hơn mỹ mãn hơn Vui sướng hơn cái niềm một chút cũng không giả Phật thuyết nguyên sanh chi yếu nghĩa Yếu là trọng yếu Là tinh yếu Tinh hoa
0: Lệnh tri thế xuất thế pháp Nhất thiết dài không
1: duy nhân quả bất không Pháp thấy xuất thế gian quả thật là Pháp do duyên sanh, không ngay nơi thể. Tại vì sao nói nhân quả bất không gì? Tất cả pháp không thì nhân quả đương nhiên cũng là không. Nhân quả thực sự là không có không. Vừa mới nói qua rồi. thể tánh Nó có thể hiện tướng Tướng mà nó hiện là xác na sách diệt Cho nên cái tướng này là không Không ngay nơi thể Cái tướng mà nó hiện này Nó không phải một cái tướng Tướng biến đổi Nó biến thành tướng của bùi Pháp giới Tại vì sao lại biến thành tướng của mười pháp giới vậy? Nhân duyên đang chi phối nó Nhân duyên đang làm chủ tể nó Tướng của mười pháp giới là quả Tướng hiện ra là quả Từ đó cho thấy Nhân quả thực sự Chẳng phải không
0: Trên quả hiện tướng là không Nhưng nhân quả cái xử lý này chẳng phải không
1: Cho nên nhân quả đáng sợ Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện Đây là Phật Ở phần trước bản kinh Dạy cho chúng ta Ơn vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Vô trụ là được rồi Là vô sự rồi Tại vì sao còn phải sinh tâm nữa vậy Chính là nhân quả Chẳng phải không Phật dạy chúng ta nên sanh tâm Vô thượng bồ đề Phật vì chúng ta nên sanh tâm giác Cũng chính là chỗ này nói là Nhân thiện quả thiện Việc gì phải sanh tâm ác
0: Việc gì phải biến quả ác Trong ba đường ác
1: chứ Từ đó cho thấy Không những là lục đạo
0: ngay cả chủ nhân của thập pháp giới
1: cũng chính là mình. ở trong những tôn giáo khác nói
0: chủ thể tạo ra muôn
1: loài, chủ thể tạo ra muôn loài là ai vậy? chủ thể tạo ra muôn loài là chính mình, chính là ý niệm của mình. bằng khởi niệm thiện hiện cảnh giới thiện, khởi niệm ác hiện cảnh giới ác mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ tâm tưởng sanh cái đạo lý này nói rất thấu điệp rất rõ ràng vì thế chúng ta đối với pháp môn niệm phật tin sâu không nghi Có người nói Đồng tu Tu tịnh tông của chúng ta Đọc một bổn kinh Không thể thành tựu
0: Niệm một câu A-di-đà-phật Cũng không được bạn nghe
1: xong thấy như thế nào Nếu như bạn không có trí huệ Nghe họ vừa nói
0: Cảm thấy rất
1: có đạo lý Nếu như bạn có trí huệ Sau khi nghe rồi Thì cười ha ha Vì sao vậy
0: Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tâm ta tưởng Phật liền thành Phật
1: Thế thì một bộ kinh sao không được chứ Một câu Ai Di Đạo Phật sao không được vậy
0: Không những được khẳng
1: định được Niệm Phật thành Phật Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Niệm Bồ Tát thành Bồ Tát
0: Cho nên người không biết niệm Niệm rất nhiều
1: Niệm rất loạn Kết quả họ không thành được cái gì Bởi vì quá loạn rồi Không thể cảm một cái quả thuần chánh được Họ niệm quá tạp, niệm quá loạn Đây là chúng ta tự nói công phu không đắc lực Nếu muốn công phu đắc lực Thì thâm nhập một môn Trong sáu cương lĩnh lớn tu học của Bồ Tát Tinh Tấn Sáu Ba La Mật Ý nghĩa của Tinh Tấn là gì vậy? Tinh là tinh thuần tin nhất Một mới là tin Hai là không tin rồi Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này Tin nhất Thì tâm mới đắc định Phía sau là thiền định Cái này không được phép không biết Thiền định Không phải mỗi ngày Ngồi xếp bằng diện bích Thiền định mà mỗi ngày xếp bằng diện bích không có tác dụng gì
0: Thiền định là ở trong đời sống thường ngày Thiền định là ở trong công việc mỗi
1: ngày của bản thân chúng ta
0: Thiền định Cũng ở trong đời sống xã giao của chúng ta
1: Ngoài không dính tướng Trong không động tâm Đó chính là thiền định Không khởi tâm Không động niệm Là định Không phân biệt Không chấp trước là quệ Định huệ học ở đâu vậy Tu ở đâu vậy Hoàn thành ở chỗ nào vậy Ở trong đời sống thường ngày Cái này không được phép không biết Nhất định không được hiểu lầm
0: Biết nhân quả chẳng
1: phải không Họ quyết định là Đoạn ác tu thiện Không những Không làm nhiệt ác Họ một cái niềm ác Cũng không sanh Đây chính là Cái gọi là Bồ Tát sợi nhân Chúng sanh sợ quả Những thiết pháp tức không tức giả Dĩ tức giả cố Sở dĩ nhân tất hữu quả Nhân thắng quả tất thắng Đại sư thiên thai đói Thiên thai đói tam quán
0: Ở trong tất
1: cả Pháp Tức không, tức giả, tức trung Nghe nói ba đế không giả trung Không Là nói thể tánh Thể là không tịch Giả là Nói tướng Giả tướng Tướng là giả Tại vì sao nói tướng là giả vậy? Phật Pháp đối với chân giả Nó có một cái định nghĩa đơn giản Phật gì chúng ta nói
0: Phạm cái gì có biến đổi
1: Chính là giả
0: Không biến đổi là thật Cái định
1: nghĩa đơn giản này Chúng ta dùng nó để quan sát tất cả pháp Thì có thể khai trí huệ Tất cả động vật Có sanh lão bệnh tử Cái đó có biến đổi Thực vật có sanh trụ dị diệt Có vật Có thành trụ hoài không Thế là nói rõ rồi
0: Toàn bộ tất cả Pháp Không ngoài ba
1: loại lớn này Pháp của ba loại lớn này Đều là có biến đổi Đều không phải bất biến Cho nên đây là giả Tướng đều là giả tướng Không bớt biến. Không bởi vì không có tướng, nó bất biến. Cho nên không làm thật. Tánh không là thật. Tánh là thật, tướng là giả. Giả tướng là biến hiện ra từ trong chân tánh. Cho nên tướng chính là tánh, tánh chính là tướng, tánh tướng không hai. Cần hiểu rõ cái đạo lý này là giống như phần trước đưa thí dụ dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều bằng vàng, vàng chính là đồ trang sức, đồ trang sức chính là vàng. Đạo lý là như nhau, cho nên người sáng suốt thấy tướng chính là thấy tánh. Họ không chấp ở tướng Như như bất động Bởi vì có giả tướng Tánh nó có thể hiện tướng Cho nên Nhân nhất định có quả Cái tướng này Tại vì sao hiện tướng mười Pháp giới vậy Tại vì sao hiện đủ dạng tướng khác nhau vậy? Cái này chính là nhân duyên quả báo Nhân thắng quả tất thắng Thắng là thù thắng Nhân thù thắng nhất Không có gì bằng niệm Phật Nhân của niệm Phật không có gì bằng niệm A Di Đà Phật. Đây là Thế Tôn ở trong kinh vô lượng thọ giới thiệu cho chúng ta Phật A Di Đà là quan trung cực tôn Phật trung trị dương. Cho nên niệm Phật không có gì bằng niệm A Di Đà Phật. hầu hết mọi người tuy mỗi ngày niệm A Di Đà Phật, tại vì sao không linh vậy? Nguyên nhân của không linh Là trong miệng niệm A-di-đà Phật Mà trong tâm nghĩ ngợi lung tung Cho nên mới không linh
0: Cũng chính là nói tinh tấn Họ không tin Mỗi ngày niệm mấy ngàn tiếng Mấy dạng tiếng
1: giống như là có tiến bộ Nhưng họ không tin Ở trong tiếng Phật hiệu đó Của họ có sen tạp rất nhiều Rất nhiều vọng niệm Vì là họ niệm Phật không linh rồi Nếu như họ có thể chuyên nhất mà niệm Niệm a di Đà Phật cái gì cũng không nghĩ Thì cái công phu đó thật tuyệt vời Chúng ta xem thấy ở trong giảng sanh truyền Có người niệm một ngày Niệm đến a di Đà Phật xuất hiện Có người niệm hai ngày, ba ngày Niệm a di Đà Phật đến rồi Tại vì sao linh như vậy? Không có tạp niệm Chuyên tâm niệm cái đó cảm ứng sẽ nhanh chóng Cảm ứng chân thật Tạp tâm Thì liền hỏng ngay Bằng thấy lời của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói niệm phật điều kiên kỵ nhất chính là xen tạp không những thế pháp không được xen tạp thế pháp là nhân dân lợi dưỡng thì phi nhân ngã những thứ này không được xen tạp phật pháp cũng không được xen tạp ta không xen tạp thế pháp trộn lẫn một chút phật pháp có được hay không không được phật pháp cũng không được xen tạp niệm a di đà phật chuyên niệm a di đà phật bên trong còn xen tạp quan âm bồ tát là hỏng rồi quan âm bồ tát cũng không được xen tạp xen tạp sẽ như thế nào bạn hai tâm bạn không phải nhất tâm vì nghĩ A Di Đà Phật vừa luyến tiếc Quan Âm Bồ Tát cái thứ này việc phức to rồi có người còn kiên nghĩ rất nhiều tôi niệm A Di Đà Phật không niệm Quan Âm Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát sẽ trách tôi tôi có nặng quan âm Bồ Tát không đến cứu tôi họ khởi cái vọng tưởng này bạn nói xem có tệ hại hay không vậy thật ra chúng ta nhất định phải biết một cái đạo lý tâm của tất cả chư Phật Bồ Tát là thanh tịnh bình đẳng không có phân biệt chỉ cần bạn công phu đắc lực thì không có vị Bồ Tát nào không quan tâm bạn bạn không tìm họ họ cũng phải quan tâm bạn vì sao vậy cảm ứng đạo giao đôi bên đều là tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm đại từ bi họ liền cảm ứng ngay Lý cùng sự đều phải rõ ràng Cho nên nhân thắng thì quả sẽ thắng Tôi trong lúc giảng kinh đã từng nói qua Nói rồi mà có một số người không tin Tôi nói người can tánh thượng thượng Cả đời là dự vào một bộ kinh Người can tánh thượng thượng tôi không nói những cái khác chúng ta tu tịnh độ cả đời dựa vào một bộ kinh dựa vào kinh vô lượng thọ được dựa vào kinh a di đà cũng được tịnh độ có năm kinh một luận dựa vào bất kỳ một bộ nào cũng được vì sao vậy một bộ kinh là tinh tấn nếu như bạn nói một bộ kinh quá ít, sợ là vẫn không đủ. Tìm thêm mấy bộ nữa được rồi. Đó là năm kinh một luận của Tịnh Tông, sáu loại. Bạn dựa vào sáu loại, sáu loại nói lời thành thật là trung căn, căn tánh bậc trung, không phải thượng thượng căn. Thành tựu của bạn quyết định không bằng thượng thượng căn. Bằng học sáu loại như vậy nhất định không bằng học một loại Các gì cần suy nghĩ thật kỹ Họ một loại Họ chuyên tin Họ sáu loại Tâm họ đã phân tán hết rồi Sức mạnh của họ đã phân tán sao có thể so sánh với người được chứ? Nếu như nói sáu loại dừng quá ít,
0: muốn học mười loại, hai mươi loại,
1: kinh điển tịnh tông vẫn còn, ấn quan đại sư dân sao phân lượng không ít, liên trì đại sư toàn tập, ngẫu ích đại sư toàn tập, phân lượng đều rất khả quan. Đó là căng khí hạ đẳng Giảng sanh Có phần nắm chắc hay không Thì không nhất định Người bậc trung Giảng sanh có thể nói có phần nắm chắc Nếu như làm thành Mười mấy loại Hai mươi mấy loại Có thể nói giảng sanh là không có phần nắm chắc Xem duyên phận bạn lúc lâm chung của bạn Phải xem cái lúc đó Xem duyên phận rồi vì sao vậy? Tâm quá tạp, tâm quá loạn Nếu như nói là vượt ra ngoài tình độ thông ra Những giáo hạ khác Cũng muốn tìm hiểu, nghiên cứu thêm Thì giảng sanh không có hy vọng rồi Họ muốn làm nhà Phật học Muốn làm nhà thông thái Cái quả báo đó là tiếp tục không ngừng tạo lục đạo luân hồi người này bị thiệt thòi lớn rồi ngày nay không những là chúng ta học giáo phải chuyên tin hoàn pháp lợi sanh Cùng một đạo lý như nhau Cũng phải chuyên tin Có cần xây đạo tràng lớn hay không vậy? Không cần thiết Đạo tràng xây lớn rồi Chi phí lớn Chi phí lớn như vậy Bạn suốt ngày sẽ bị Cái đạo tràng này làm phiền Bị đạo tràng hoặc ngã rồi bạn không thể không lôi kéo tín đồ không thể không nghĩ cách kiếm tiền để duy trì cái đạo tràng này cái tâm này của bạn đã tán loạn rồi ở trong tâm bạn phật bồ tát thể đều biến mất rồi hôm nay nghĩ đến tín đồ này ngày mai nghĩ người kia có tiền làm cái này đâu có thể nghĩ bồ tát phật nữa chứ đều không nghĩ nữa cái bạn nghĩ là gì tham sân si đạo tràng càng lớn tham sân si càng nghiêm trọng tương lai quả báo đi gì đâu đi địa ngục a Tì rồi lời tôi nói đều là lời chân thật đều là sự thật tuy nhiên rất khó nghe ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật Để làm sự nghiệp hoàng pháp lợi sanh Chúng ta đem kinh giáo Đem Phật Pháp Chuyển vào trong gia đình của mỗi người Cái này tự tại biết bao Cho nên ngày nay đạo tràng Có rất nhiều người hỏi tôi Tôi chỉ cần có một căn phòng nhỏ là đủ rồi Một cái máy ghi hình đặt trước mặt Tính chúng vài người, ba người là được rồi Ba nghìn phát chiếu đến toàn thế giới Khoa học kỹ thuật hiện nay thay đổi từng ngày Mạng Internet quốc tế Gần đây, một số đồng tu đến nói với tôi. Họ đem một số tư liệu của tôi cũng đưa lên trên mạng rồi, đến nói với tôi. Toàn thế giới có 50 triệu đơn vị có thể thu nhận được nó. Chúng ta ở trong nhà giảng hai giờ đồng hồ. Toàn thế giới có 50 triệu đơn vị có thể Thương nhận được Thì ta việc gì phải cần cái giảng đường này chứ Trước đây thì là vô phương Tính chúng nhiều rồi Không có giảng đường thì không được Hiện nay không cần nữa Làm cái việc này phiền toái Hao người tốn của Bản thân còn phải bận tâm người thông minh có trí huệ thì không làm
0: một căn phòng là có thể đem phật pháp bằng dương khắp
1: toàn thế giới không nhận của thính chúng một xu nào bạn nói cái này thoải mái biết bao cái này tự tại biết bao Cái này chứng tỏ nhân quả bất không. Nhân thắng quả tất thắng. Dĩ tức công cố, sở dĩ nhân quả tuy thắng, diệt hành vô sở sự. Tuy nhân quả bất không nhưng mà tướng mà nhân quả biểu hiện ra, Vẫn là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Phật Bồ Tát Sự thì phải làm bình thường Mỗi ngày phải làm Giảng kinh thuyết pháp Mỗi ngày phải giảng Niệm Phật tu hành Mỗi ngày phải làm Nhân quả bớt không Tuy mỗi ngày làm ở trong tâm rất sạch sẽ Như chẳng có việc gì vậy thì đúng Là hoàn toàn tương ưng Với lìa tướng lìa niệm Mà Trên Kim Kim Cang đã nói
0: Đây chính là không dính hai
1: bên có không Đây chính là rõ sâu nhân quả thực sự hiểu rõ nhân quả Không phải không có nhân quả Phật thuyết nhất thiết pháp duyên sanh
0: Ý tại binh kỳ bổn bất sanh
1: giả Cái ý nghĩa càng sâu hơn Quá thật đây là Cạch giới của bát địa trở lên Lời nói này rất khó hiểu Nhưng mà Chúng ta nghe Sức quen tài Bạn xem ở trong kệ hồi hướng thường niệm Hoa cai kiến Phật ngộ vô sanh vô sanh chính là tất cả pháp vốn dĩ bất sanh
0: phật nói tất cả pháp duyên sanh
1: duyên sanh
0: với vốn dĩ bất sanh có
1: quan hệ gì vậy? Thật ra, quan ngày quá mật thiết Chúng ta là lơ là bất cẩn Không có nghe hiểu ý của Phật Duyên sanh chính là vô sanh
0: Duyên sanh là huyện
1: có Huyện hữu, phi hữu Chân không bất không
0: Lời nói này chúng ta
1: đã từng nghe qua Huyễn hữu phi hữu Diệu hữu phi hữu Diệu hữu chính là huyển có Chính là giả dạ có Chân không bất không
0: Hai câu nói này
1: là mộ sự diệt
0: Ở trong tâm kinh Chúng
1: ta thường hay đọc thấy Sắc tức thì không Không tức thì sắc Sắc bất gì không Không bất gì sắc Sắc là có
0: Chính là huyện có Chính là
1: diệu hữu Là duyên sanh
0: Không là
1: tự tánh tính tướng không hai tính tướng nhất như
0: Tánh vốn bức sanh Thì tướng đâu có thể thật có được Bạn thật sự hiểu rõ Tất cả pháp duyên
1: sanh Bạn liền có thể hiểu rõ ý nghĩa Của vô sanh pháp nhẫn Sao gọi là chứng được vô sanh pháp nhẫn vậy? Cũng chính là nói Người thật sự biết rõ tất cả Pháp duyên sanh liền chứng được vô sanh Pháp nhẫn
0: khẳng định tất cả Pháp
1: không có sanh diệt. Đây là nhìn thấy tướng chân thật của tất cả Pháp. Ở trong Kinh Nhân Dương, Phật nói cho chúng ta biết đây là cảnh giới của Bồ Tát Thất Địa trở lên. Bồ tát vô sanh nhẫn, thất địa là hạ phẩm, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm. Bồ tát ba cấp bậc này chứng vô sanh pháp nhẫn. Chứng vô sanh pháp nhẫn thực sự sáng tỏ lý và sự của tất cả pháp duyên sanh. Lý luận và sự thật. Nhược nhị lục thời trung Thế pháp duyệt tùy duyên tố Xuất thế pháp Chánh tùy duyên khởi Cước nhất nhãn cư hướng Nhất thiết pháp bụng bất sanh xứ Kháng chi
0: Kháng tức giác nghĩa Chiếu nghĩa Liễu liễu minh bạch giả Câu này
1: Ý nghĩa của nó
0: Pháp thế gian và
1: Pháp xuất thế gian Là một không phải hai Nếu như là hai Thì là không một không khác Là nói không thông Nếu như là hai thì chư pháp như nghĩa cũng nói không thông. Thế pháp cùng xuất thế pháp là một. Thế pháp cùng với Phật pháp là một. Thế tại vì sao phải nói cái thế pháp, phải nói cái xuất thế pháp gì? Nói thật ra, ở trong đây Cái tin tức đó rất rõ ràng Giác rồi thì gọi là Phật Pháp Chính là xuất thế Pháp Mê rồi chính là thế Pháp Pháp là một cái Chỉ là giác mê Mặc áo giác rồi Thì mặc áo là Phật Pháp Là xuất thế Pháp Mê rồi thì mặc áo là thế gian pháp là pháp lục đạo luân hồi chỉ là một cái giác mê ăn cơm giác rồi là phật pháp là xuất thế pháp mê rồi chính là pháp luân hồi pháp lục đạo là ở giác hay mê cái này không thể không biết
0: cho nên nói là Nhị lục thời trung
1: Chính là từ sớm đến tối 24 giờ
0: Thế gian Pháp
1: tùy duyên mà làm Chú ý tùy duyên Không nên phan duyên Tùy duyên Là tất cả đều có thể hằng thuận chúng sanh Tất cả có thể tùy thuận Hoàn cảnh thần cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt Là tùy duyên Không có lựa chọn Không có kén chọn Nếu như bên trong có lựa chọn, có kén chọn Có tốt xấu Thế thì sai rồi Đó là phan duyên, không phải tùy duyên Tùy duyên Nói viên mãn một chút Chính là chúng ta ở trong tất cả thế pháp Xin quả cũng tốt, làm việc cũng tốt Đối nhân sự thế cũng tốt Thật sự có thể làm được không khởi tâm Không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước Đây chính là tùy duyên Kim Kim Cang phần sau dạy cho chúng ta Bất thủ ư tướng như như bất động Đây là tùy duyên từ đó cho thấy tùy duyên há chẳng phải là pháp xuất thế gian hay sao
0: ở trong tất cả pháp vô trụ sanh tâm Ở trong tất cả pháp
1: Bước thủ ưu tướng
0: như như bất
1: động Đây đâu phải là pháp thế gian Không những Thoát khỏi lục đạo Hơn nữa Thoát khỏi mười pháp giới Có thể thấy pháp thế gian Chính là pháp xuất thế gian Pháp xuất thế tùy duyên khởi Cái vụ này bàn tuệ nhãn Khai rồi Pháp nhãn cai rồi Nghĩa là bạn nhìn thấu rồi Nhìn thấu như thế nào gì Tất cả Pháp bất sanh bất diệt tất cả pháp vốn dĩ như vậy là giống như trong kinh pháp hoa nói thị pháp trụ pháp dị thế gian tướng bất hoại đây là cảnh giới của vô sanh pháp nhẫn cho nên cái thấy ở chỗ này không phải bảo bạc mắt thấy không phải dùng nhãn thức để thấy không phải phân biệt, không phải tư duy tưởng tượng. Cái thấy này là giác. Dùng cái chữ này làm đại biểu. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài. Vừa tiếp xúc gọi là chiếu, liền sáng tỏ. Tiếp xúc liền sáng tỏ
0: sáng tỏ là gì vậy?
1: sáng tỏ không một không khác, sáng tỏ tánh không duyên khởi, sáng tỏ nhân quả không hư dối. Nếu như ở trong đời sống thường ngày sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Thật sự có công phu giác chiếu như vậy Bạn lại chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ Nhất định được sanh Không những được sanh Phẩm vị của bạn còn tương đối cao Tuyệt đối không ở trung hạ phẩm Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Thượng bối giảng sanh có phận.
0: Giác, tướng của Giác. Việc bất từ dĩ vi năng kháng. Nếu như cảm thấy
1: tôi giác ngộ rồi, tôi hiểu rõ rồi, đáng tiếc người này là mơ hồ rồi. Vì sao vậy? Họ lại khởi tâm động niệm rồi. Bạn xem, lại có ngã kiến rồi. Ngã kiến. Nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ nhã kiến. Một cái kiến khởi lên, thì bốn kiến đều khởi lên. Lấy chấp ngã tướng. Bốn tướng, bốn kiến đầy đủ vẫn là phàm phu, sáu cõi. Ở trong chú giải Cư sĩ Giang Dị Nông Nó rất hay Phần trước chúng ta học qua rồi Đại nhi hóa chi Nhược vô kỳ sự Hai câu này rất là thú vị Tâm lượng của chúng ta Phải mở rộng để chuyển hóa Đối với bất kỳ người Và việc nào không cần đi so đo Thì là vô sự Việc gì phải so đo người này như thế nào Người kia ra làm sao Vô sự Không cần phải so đo Tâm phải mở rộng để chuyển hóa Ở trong tâm như chẳng có việc gì Rất sạch sẽ Tuy là tu hành Tuy giác chiếu Nhưng là như chẳng có việc gì Người này thật sự giác ngộ rồi Nếu như vẫn còn so đó Trong tâm vẫn còn nhiệt Vẫn không muốn xả Vì không được rồi
0: Chúng ta từ vô lượng
1: kiếp đến nay Lỗi lầm là ở chỗ này Hy vọng đời này Không còn tái phạm Cái lỗi lầm này nữa Cổ nhân nói là Thiên Hà giống vô sự Do tự làm khổ bình Hai câu nói này Có đạo lý triết học rất sâu Ở trong đó Quả thật là vô sự Sự từ đâu mà ra vậy Đều là do bạn vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra Nếu bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước dẹp sạch Thì làm gì có sự chứ là vô sự Vô sự mới tự tại Vô sự mới thật sự có phước báo Thật sự có phúc Tùy ngộ nhi an Thiên hạ loạn động Họ không loạn Thiên hạ bất an Họ bình an Bà nói người này hạnh phúc biết bao Ở trong mấy con văn này Ý nghĩa rất sâu Đảng ư thế xuất thế pháp Chánh tùy nguyên thời Chánh như thị kháng Chánh kháng thời Chánh như thị tùy duyên
0: Khả hứa tha thị cá lanh
1: lợi hán Lanh lợi hán Là thiền tông cổ đại Trung Quốc Tán tháng người
0: Thượng thượng căn, lợi trí.
1: Cũng chính là minh tâm kiến tánh. Người như vậy mới gọi họ là Lanh lợi hán. Cũng chính là nói họ ở trong tất cả pháp được đại từ tại họ thật sự giác ngộ được đại tự tại bên dưới mấy câu nói này rất hay đem hình ảnh tự tại của họ nói ra rồi đem lý do tự tại của họ nói ra rồi đây chính là chỗ chúng ta cần học tập nội tam tế tâm bất khả đắc
0: ngoại nhất thiết pháp
1: bổn bất sanh
0: chân nhất liệu bất liễu
1: thiên hạ thái bình câu nói này nói thấu triệt nói triệt để, nói viên mãn nội tam tâm bất khả đắc Năng chấp không thể được Không những cái hay chấp trước
0: Cái thứ hay khởi
1: vọng tưởng không thể được Thì bạn lấy cái gì để khởi vọng tưởng chứ? Cái thứ hay khởi vọng tưởng không thể được Thế thì vọng tưởng đương nhiên không thể được Cái hay phân biệt không thể được Cái hay chấp trước không thể được
0: Cái hay lo
1: nghĩ không thể được Cái hay bận tâm cũng không thể được Bạn còn làm gì chứ? Bạn nên biết Tâm quá khứ không thể được Tâm hiện tại không thể được Tâm vị lai không thể được Tất cả cái hay Được không thể được Bên ngoài Tất cả tướng cảnh giới là pháp do nhân duyên sanh. Bởi giảng lần này của chúng ta nói qua rất nhiều lần, cái gọi là pháp do nhân duyên sanh chính là tất cả hiện tướng đều là tướng tương tục sát na chín trăm lần sanh diệt mà thôi. Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được, trong ngoài đều không thể được, thì bạn được cái gì chứ? Vô sự Tôi ở nơi đây Ở trong căn phòng nhỏ Là của một vị cư sĩ Cửa hỏng rồi Hôm nay tìm một người đến sửa cửa Ông nói với tôi Cửa cần sửa kiên cố một chút Sợ người ta đến trộm đồ Tôi bảo ở đây không có gì Đều là kinh sách Đều là để kết duyên Người nào cần thì cứ lấy Không có gì để trộm Không có đồ đạc Gì cả Nên biết được Tất cả không thể được Là chân tướng sự thật Tâm Kinh đến cuối cùng nói Vô trí diệt vô đắc Đây là đỉnh điểm 22 năm Thuyết bát nhã Của Thế Tôn Bác nhã giống như một cái bảo tháp vậy Đây là chớp đỉnh của bảo tháp Bệnh nặng của người thế gian Chính là Hai cái này Một cái là cầu trí Một cái là cầu đắc Người thế tục Cầu được
0: Cao nhân Người tao nhã thế gian cầu trí Trí
1: thì cũng không được
0: Được cũng không có
1: Trong Phật Pháp nói là trí huệ chân thật
0: Dùng cái thí dụ học kinh này để nói
1: Lời tôi nói người nghe hiểu được
0: Không nhiều Nghe hiểu
1: được họ liền tin ngay Nghe xong hoài nghi Nghe xong phủ định Thế là họ chưa hiểu Tôi ở trong buổi giảng khắp nơi Có thời gian tôi cũng đều nhắc đến các vị. Bởi vì có không ít đồng tu phát tâm Nghiên cứu kinh giáo là việc tốt Kinh giáo phải làm sao mới có thể được giàu vậy Tôi nói với họ một cái nguyên tắc Ở trên kinh của Phật đều không có ý Điều không có ý Thì bạn không thể ở trong đây cầu giải Bạn cầu giải thì sai rồi Tôi dạy người cầu kinh giáo Còn như thế nào gì Thành thật mà niệm Không cần hiểu nghĩa Cái này giảng như thế nào Đoạn đó có ý nghĩa gì Không có ý Không có cách giảng Bạn cứ thật thà niệm Niệm đến bạn tâm thanh tịnh Tự nhiên liền khai ngộ Khai ngộ Ngộ cái gì vậy? Ngộ cái vô trí, vô đắc Giúp bạn vào cái cảnh giới này Cái cảnh giới này sau khi vào rồi Thì cái kinh này khi không dùng Không có ý nghĩa Khi niệm cũng không có ý nghĩa Nếu như có người đến hỏi Thì ý nghĩa liền xuất hiện ngay Ý nghĩa là do người ta hỏi mà ra không hỏi thì không có ý nghĩa vừa hỏi liền có ý nghĩa một người hỏi có một ý nghĩa hai người hỏi có hai ý nghĩa vô lượng người hỏi thì có vô lượng ý nghĩa cái này diệu không thể nói đây là sự thật một chút cũng không sai cho nên mát nhã vô tri vô sợ bất tri kinh không có ý nghĩa là vô lượng nghĩa vô lượng nghĩa Bạn làm sao có thể cầu ý nghĩa của nó được Cùng một bộ kinh như nhau Cùng một câu kinh giống nhau Có vô lượng cách giảng Cho nên nó là sống động Nó không phải khô cứng Một cái ý nghĩa Một cách giảng Đó là chết cứng rồi Các bạn thử xem mỗi ngày báo chí, tạp chí Cái văn chương đó là thứ chết Nó chỉ có một ý nghĩa thôi Quyết định không có ý nghĩa thứ hai Là khô cứng Không giống như Phật Pháp Phật Pháp là sống động Nói thế nào cũng nói thông
0: Người khác nhau
1: Họ có khó khăn khác nhau Cùng một câu kinh văn như nhau Thấy điều giải quyết hết Cho nên kinh có vô lượng nghĩa Vô lượng nghĩa là khởi dụng Là khởi tác dụng Chúng ta thường nói hậu đắc trí Chúng ta muốn cầu là cầu căn bản trí Căn bản trí là vô trí Cái đạo lý này rất khó hiểu Phật ở trên kinh cũng có nêu thí dụ. Bộ kinh nào tôi không thể nhớ được. Đây là trước kia, lúc còn rất trẻ, lúc mới học Phật, xem một số kinh điển, có một cái ấn tượng như vậy. Từng có người hỏi thích Ca Mâu Ni Phật ở trong hàng đệ tử Phật trí huệ đệ nhất là xá lợi Phật có người liền thỉnh giáo với phật xá lợi Phật tại vì sao lại có trí huệ lớn như vậy thích ca mâu ni phật không hề giải đáp liền nêu ra một thí dụ ngài nói ông có nhìn thấy cái trống hay chưa ông ta nói cái trống đã nhìn thấy rồi đạo tràng này mỗi ngày đánh trống tôi nhìn thấy rồi cái trống ở trong cái bụng đó là như thế nào là trống rỗng không có gì phật liền nói với người đó cái tâm đó của xá lợi phất là giống như cái trống vậy không có gì ở trong đến lớn thì gian lớn đến nhỏ thì gian nhỏ, không đánh thì không gian. Đó chính là khởi tác dụng.
0: Kinh điển không có ý.
1: Cũng giống như cái trống vậy, khi nó khởi tác dụng, người ta hỏi như thế nào, bạn liền giải đáp như thế đó. Diệu dụng vô cùng. Cho nên tôi dạy người Tôi là người từng trải Tôi đối với tất cả chúng sanh Vô cùng yêu quý Hy vọng các bạn đều thành tựu Các bạn đều thành tựu rồi Tôi liền bớt việc ngay Khắp nơi thịnh giảng kinh Các bạn đều có thể đi giảng Tôi không cần phải chạy ngược chạy xuôi nữa Đã chạy nhiều năm như vậy rồi Cũng rất mệt Rất muốn nghỉ ngơi một chút
0: Tôi cũng hy vọng các bạn giảng Tôi ở bên dưới nghe Nghe xong
1: tôi rất quan nghỉ Học như thế nào vậy? Thật thà mà niệm Ba chữ Thật thà niệm Trên Kinh Kim Cang Sơ lần nói quá nhiều rồi Thọ trì đọc tùng Vì người duyển thuyết Cái này số lần chúng ta đọc quá nhiều rồi Bạn cứ thật thà niệm Thật tha niệm Còn phải thật thà làm Phần gì chúng ta vô trụ Chúng ta liền vô trụ Phần gì chúng ta xin tâm Chúng ta liền xin tâm Phải làm theo Vì mới có thể khai ngộ Mới có thể khai trí huệ Cho nên điều này vô cùng Vô cùng quan trọng Vô trụ xanh tâm Trên kinh đói rất cụ thể Không trụ sắc Thanh, hương nhị xuất Pháp Ở trong Pháp Có Pháp thế gian Có Phật Pháp Thế Pháp Phật Pháp Đều không trụ Ta có thể dùng nó Ta không chấp trước nó Trụ là chấp trước Vô trụ chính là không chấp trước Cũng chính là nói Như chẳng có việc gì ta dùng nó.
0: sanh tâm, sanh tâm cái gì? nên xin cái
1: tâm lợi ích tất cả chúng sanh. Phật ở chỗ này dạy chúng ta bố thí, trì giới, thiền định. Xanh loại tâm này Xanh tâm lục độ Xanh cái tâm lợi ích Tất cả chúng sanh Vậy thì đúng
0: Làm như vậy Quá thật làm như vậy
1: Nói thật ra Thật sự chịu làm như vậy Là giống như lời Trong Kinh Di Đà nói Thiện căn phước đức nhân duyên Đã chín mùi rồi Nếu như không chín mùi Họ không thể làm như vậy được Bạn xem Kinh điển này Sau cùng của mỗi bộ Kinh
0: đều có tính thọ phụng hành, tác lễ nhi
1: khứ, tính thọ phụng hành, thực sự tin lời Phật đã nói ra. Thọ là tiếp nhận thọ trì, thọ chính là thực sự làm được lời giáo huấn của Phật. Đây là tính thọ phụng hành. đó chính là ba cái điều kiện thiện căn, phước đức, nhân duyên đều đầy đủ rồi. Người như vậy họ mới có thể được tất cả chư Phật hộ niệm.
0: Long thiên thiện thần
1: bảo hộ họ nhận được, không cầu cũng nhận được. Thông niệm cũng nhận được Chỉ cần họ xiên nắng Công phu Thì đời này nhất định khai ngộ Chúng ta thấy Đại Đức xưa Ở trong cư sĩ truyện cao tăng truyện Xem thấy những người đó khai ngộ Tại vì sao họ khai ngộ Tại vì sao chúng ta không khai ngộ vậy Họ đã đầy đủ điều kiện khai ngộ rồi chúng ta thử nghĩ chúng ta chưa có đầy đủ điều kiện khai ngộ chúng ta nghe kinh xong không có y giáo phụng hành người ta nghe kinh xong thật sự là y giáo phụng hành đây chính là khai ngộ chứng minh thiện căn phước đức nhân duyên của họ đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta chưa có đầy đủ vì sao vậy lười nhát làm biến không chịu làm đây chính là chứng minh thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta Không đầy đủ Tuy là Phật Bồ Tát Từ bi gia trị Cũng không thể gia trị được Cho nên kinh này Thật sự có lợi ích Rất lớn Bổn sư dạy chúng ta Những pháp môn thẳng tắc này Kinh Kim Cang Kinh Tịnh Độ Đều là đường thẳng tắc Đều là đi đường tắt. Ở trong một đời Nhất định có thể thành tựu Kinh điển giống như thế này Đều không dài Kinh Kim Cang Kinh Văn không dài Kinh Di Đà Kinh Văn cũng không dài Những kinh này Thật sự là thẳng tắc Kinh Vô Lường Thọ Tuy dài hơn một chút so với những kinh điển khác vẫn không xem là dài chúng ta cần nghĩ đó nhận lấy phật cho chúng ta rồi truyền dạy cho chúng ta rồi chúng ta phải chịu tiếp nhận tiếp nhận được rồi phải xem đó là bảo bối cái này quan trọng bảo bối gì vậy bảo bối cứu mạng đây là thật không phải là giả vô lượng kiếp đến đây trong sanh tử luân hồi khổ không nói ra lời không thể ra được ngày nay được bỏ bối này là có thể ra khỏi tam giới là có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi kinh vô lường thọ lại cộng thêm kinh kim, kim cang thế thì khỏi phải nói nữa rồi lời của vĩnh minh nói là có đạo lý có thiền có tịnh độ như hổ mọc thêm sừng. Chúng ta ngày nay đổi lại câu này một chút: có kinh vô lượng thọ, có kinh kim cang thì còn lợi hại hơn hổ mọc thêm sừng. Đây là thật. Hai pháp môn này hợp chung lại, quả thật là lợi ích vô biên. Rộng lớn không có cùng tận Nỗ lực hướng về phía trước
0: Bài kệ cảnh tỉnh chúng ta
1: Cũng phổ hiền Bồ Tát Ngày ngày qua đi Mạng sống giảm dần Như cá thiếu nước Có gì chui đâu Bài kệ này Ở trong tự diện Cửa Phật Khóa tối mỗi ngày Đều phải niệm Mỗi người Đối với bài kệ này Đều rất thuộc Nhắc đến không có người nào mà không biết Tuy niệm mà Giống như ca hát vậy Hát xong rồi Bên trong ý nghĩa gì Có lẽ xưa nay cũng không có nghĩ chút nào Chỉ hát qua như vậy mà thôi vì thế nó không khởi tác dụng Chúng ta mỗi ngày Vẫn cứ bê hoặc điên đảo Một mảy may cảnh giác Cũng không có Bốn câu nói này Của Bồ Tát Phổ Hiện Đối với chúng ta là Cảnh giác cao độ Tuổi thọ Của một người dài đi nữa Sống 100 tuổi Người sống một trăm tuổi không nhiều Một trăm tuổi có bao nhiêu ngày? Ba dạng sáu ngàn ngày Nếu như bạn có một cái quyển lịch
0: Một ngày bóc một tờ Ba dạng sáu ngàn tờ
1: sẽ bóc hết rất nhanh Chúng ta mỗi ngày trong nhà có treo quyển lịch Mỗi ngày bóc một tờ Mạng sống cũng giảm theo Có cái tâm cảnh giác này hay không? Bóc hết một tờ Thì tuổi thọ chúng ta giảm bớt một ngày Có mấy người Có cái cảnh giác này chứ Người có cái cảnh giác này Đây là người giác ngộ Mê hoặc điên đảo Điên đảo ở chỗ nào vậy Họ bị tê liệt Họ không giác ngộ
0: Đến chết rồi Họ vẫn không hiểu
1: Vẫn không biết nhất định phải đề cao cảnh giác nên biết mà người vô thường sau đó thật sự nắm lấy những ngày tháng ngắn ngủi buông xả cái giả nên tu cái thật Cái thật là gì vậy? Thật thà niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Ở trong Kinh bát Nhã
0: Khai trí huệ chân thật
1: Nhìn thấu thế gian Bương xã vạn duyên Thật thà niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Người này là người giác ngộ chân thật Người giác ngộ triệt để nếu muốn giảng sanh Thì Pháp thế xuất thế gian Phải thấy đều buông xuống Không nên có một mảy mây Đắng đo Nhất định phải biết Tất cả Pháp Tức không tức giả Tất cả Pháp Hoàn toàn không thể được Tại vì sao còn phải dốc sức cầu đắc chứ Vì thì sai rồi Thế không cầu được không Không cầu Thì ngày mai có thể có cơm ăn hay không Ngày mai còn chưa đến Bà nghĩ những thứ này làm gì Đi là khởi vọng tưởng Tâm quá khứ không thể được Tâm hiện tại không thể được Tâm vị lai không thể được Bà nghĩ ngày mai làm gì Ở trong số mạng bạn có Tự nhiên sẽ có Ở trong số mạng không có Thì khởi vọng tưởng như thế nào Cũng không thể cầu được Bạn nói xem Bạn không gọi là quan uẩn hay sao Nhưng mà Được mấy người tin Cái đạo lý này chứ Được mấy người tin Cái sự thật này Cái này quá khó Lời Phật nói trên kinh Họ cũng đồng ý Lời Phật nói Không dám không tin
0: Nhưng mà trong tâm của bản thân họ Cái khói nghi đó là
1: không thể nhổ sạch Họ vẫn cứ không thể tiếp nhận Vẫn cứ không thể làm theo Vẫn cứ dốc sức cầu Góc nghi vẫn còn Cũng chính là chưa có thật giác ngộ Chưa có hiểu rõ triệt để Tôi vì đồng tu mới học các bạn muốn học Phật
0: nhập môn từ đâu vậy
1: nhập môn từ Liễu Phàm Tứ huấn cái này không phải kinh phật tôi khi người trước tiên đem Liễu phàm Tứ huấn đọc 300 lần số lần ít thì không có tác dụng ấn tượng không sâu sắc quan niệm không thể chuyển trở lại được cho nên cần đọc 300 lần Thì ấn tượng của bạn sâu sắc Bạn sẽ dần dần thể hội được đạo lý ở bên trong Giọt nước, hạt cơm đều do tiền định liễu phạm tứ huấn Nếu như thật sự thông đạt thể hội được rồi bằng đối với pháp thế gian không còn cầu nữa Ý nghĩ lo được lo mất không còn nữa Tâm của bạn sẽ thanh tịnh Tâm thanh tịnh sẽ sanh trí huệ Ở trong số mạng có Thì phải có Ở trong số mạng không có Thì cầu như thế nào Cũng uổng công Thế việc gì lại phải cầu chứ Bản thân tôi học Phật nói thật ra là đắc lực ở liệu phạm tiến huấn lúc tôi mới học phật vào thời đó kinh phật ở đài loan vô cùng thiếu thốn thật không dễ dàng tìm được ở đài bắc có một vị lão cư sĩ chu kính trụ đây là phật giáo đồ thuần thành Ông tìm một số bạn bè của ông Mỗi người góp một ít tiền Để in kinh bú thí Tổ chức một nơi in kinh Đài Loan Tôi là có một người bạn giới thiệu quen biết Với vị lão Cư Sĩ này Vào thời đó chúng tôi rất trẻ Hai mươi mấy tuổi Ông nhìn thấy chúng tôi vô cùng yêu quý Kinh Phật in ở chỗ của ông Ông đều tặng cho tôi Tặng tôi một bản liễu phạm tứ huấn Bảo tôi phải đọc cho thật kỹ Sau khi tôi đọc xong Rất bị cảm động
0: Lợi ích mà tôi đắc lực Là ở liễu phạm tứ huấn
1: thực sự hiểu rõ cái nhân quả này Giờ đòi chúng ta học qua nhân quả thật đáng sợ nhược y cụ đà nê đái thủy
0: tuy nhật
1: nhật kháng kinh văn pháp hiểu đắc ta lý lộ hữu hà ít xứ Những lời này Đều nói đến Những căn bệnh trên thân Của bản thân người học Phật chúng ta Chúng ta là mắc cái chứng bệnh này Đối với việc lớn sanh tử Lục đạo Luân hồi Không hề cảnh giác Không xem nó ra gì Vậy thì nguy hiểm cỡ nào Một ngày nghiên cứu kinh giáo Nghiên cứu có tác dụng gì chứ Không thể đoạn phiền não Không thể khai trí huệ Không thể dứt sanh tử Không thể ra khỏi tam giới Thì có tác dụng gì
0: Yếu phòng, tha
1: sợ tri chướng xanh, tỷ phiền não chướng cánh hoại Hai câu nói này Nếu không phải người từng trải Thì không thể nói ra được Có thể nói ra hai câu nói này Phải là người có trí huệ cao độ Tuyệt đối không phải là người bình thường Sở tri chướng là tà tri tà kiến Người tà tri tà kiến Còn đáng sợ hơn tham sân si Tham sân si đọa tam độ Tội nghiệp mà tà tri tà kiến tạo Không những làm hại mình Mà còn làm hại tất cả chúng sanh Cái quả báo đó là ở địa ngục A tỳ Chúng ta không nói những cái khác Chỉ lấy cái thí dụ này vừa rồi để nói Có một số người cho là Đọc một bộ kinh vô lượng thọ Không có tác dụng Nên một câu A-di-đạo Phật Không giải quyết được vấn đề phiên bạn Quay đầu Phải nên đọc rất nhiều kinh Để bái rất nhiều Phật Để bái rất nhiều Bồ-Tát cái này là sở tri chướng, tà tri tà kiến. Bạn xưa nay thâm nhập một môn, muốn về thế giới tây phương cực lạc để làm Phật, họ kéo bạn trở lại tiến vào địa ngục A Tỳ. Bạn nói cái tội này của họ nặng cỡ nào. Họ có phải hữu ý hay không vậy? Có thể không phải hữu ý, họ vẫn là tâm tốt. Tại vì sao tâm tốt lại tạo ra cái việc xấu như vậy Tri kiến sai rồi Người này nhận giả Không nhận chân Tin tà không tin chánh Thế thì vô phương Cho nên phiền phức của sợ tri chướng Cao hơn phiền não chướng minh dưới đoàn kinh văn lớn này ước pháp thí minh thể không ở trong đây phân thành hai đoạn
0: đoạn thứ nhất là
1: minh vô pháp cả thuyết vô pháp cả thuyết cái ý nghĩa này
0: tôi ở phần trước Đã tiết lộ ra rồi Phần trước giảng Kinh Kim Cang Khó
1: giảng Đặc sắc của nó đều ở phần sau Phần sau kéo lên phần trước giảng Thì phạm đến phần sau Vô pháp khả thuyết Cho nên lúc tôi giảng Tôi nói kinh này không có ý nghĩa Là rất gần giống như cái này Kinh không có ý nghĩa. Bạn nghiên cứu ý nghĩa làm gì? Pháp vô pháp khả thuyết. Bạn có gì để nói? Lại phân đoạn nhỏ. Minh danh giả tánh không. Lại phân đoạn nhỏ. Minh vô pháp khả đắc. Ý nghĩa của kinh văn này rất sâu. Cho nên trước khi chưa có giảng kinh đã có một lần dặn dò trước Nếu như không dặn dò kỹ càng Minh bạch Thì kinh văn này Thật không dễ dàng thể hội Đoàn chú giải lớn phần trước Đây là lời dặn dò
0: Ư ừ, phước đức
1: Thắng báo chi hậu Phần trước là nói tài thí Bố thí bảy báo Bằng tam thiên đại thiên thế giới Phước báo bạn có được là vô lượng Vô biên Được phước rất nhiều Sau khi bố thí tài Phật tiếp sau đó Nói với chúng ta là pháp thí Các vị phải biết Tài thí là nói phụ thêm Trọng điểm là ở pháp thí Trước tiên dùng tài thí để làm màn đầu Tiếp theo là Pháp thí
0: Pháp thí nhất đại
1: đoạn gian chánh Hiển nhất thiết pháp giai thị duyên sanh thứ nhất đại đoạn thị ước nhân thuyết Dĩ hiển thị duyên sanh vô cùng Nhân quả vô tận chi nghĩa những lời này nhất định phải dặn dò kỹ càng trước khi giảng kinh văn bạn đọc kinh văn này nghe kinh văn này mới hiểu được ý nghĩa của nó mới có thể thể hội được ý vị của nó Kinh văn là nói từ trên nhân Nói từ trên nhân Mục đích của nó là hiển thị Tất cả pháp duyên sanh Không có cùng tận Chúng ta dùng thí dụ thật đơn giản, dễ hiểu Bộ kinh này, kinh là pháp Bằng gì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp Kinh là như nhau Một bộ kinh kim cang Thích ca ni Phật đâm xưa giảng rồi Đời đời truyền nhau Đã truyền hơn hai ngàn năm rồi Truyền đến Trung Quốc Truyền ra nước ngoài Truyền đến toàn thế giới Truyền đến tận hư không khóc Pháp giới Chỉ là một bản kinh như vậy Nhưng mà bạn phải biết Hư không Pháp giới Có bao nhiêu chủng loại chúng sanh Chúng sanh vô lượng vô biên Không có cùng tận Đối với loại chúng sanh nào Là có cách giảng Đối với loại chúng sanh đó Giảng mỗi cái điều khác nhau Ở trong đây chính là vô lượng nghĩa Vô lượng nghĩa chính là duyên sanh vô cùng Nhân quả vô tận Vô lượng nghĩa cách học như thế nào vậy? Học cái bất biến ở trong đó Không một không khác Bạn học cái này Cái chỗ này nắm vững rồi Thế thì học thông rồi Duyên sanh vô cùng
0: Vô lượng biến đổi Đều không ngoài nhất
1: tâm Đều không ngoài tự tánh Cho nên ở trong Pháp Đại Thừa điều quan trọng nhất là bảo bạn minh tâm kiến tánh tâm hiện tại không sáng cho nên không thể nhìn thấy tánh tâm tại sao không sáng vậy bởi vì có hai chướng chướng kính rồi hai chướng là phần trước đói phiền não chướng và sở tri chướng
0: vậy bạn ưng vô sở trụ
1: nhi sanh kỳ tâm vô trụ phá phiền não chướng nhi sanh kỳ tâm phá sở tri chướng hai chướng phá rồi thì tâm tánh liền hồi phục sáng suốt ở trong tâm tánh vô lượng trí huệ đức năng đều hiện tiện Ngoài cái biện pháp này ra Không có cái biện pháp thứ hai nào Có thể khiến người ta Minh tâm kiến tánh được Kinh Bát nhã là Lấy minh tâm kiến tánh Làm chủ Vì thế Đối với phá hai chướng Vô cùng xem trọng Lìa tướng lìa niệm Lìa tướng lìa niệm là phương pháp trừ dướng, triệt để. Tốt rồi, chúng ta hôm nay chỉ dẫn đến đây Ai Di Đà Phật.
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho a ni tho pho